0: Bienvenidos
1: a la agroverde. Bienvenidos a la agroverde. Pues, bienvenidos a Agronauta. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el tema de los alimentos, eh, innovación, biotecnología y cosas nuevas que vamos a estar tra trabajando sobre lo que es eh, la seguridad alimentaria. Y está conmigo Paula Rojas.
0: Hola, hola, hola sobre hola agro, Escuchas y bienvenidísimos a este podcast donde exploramos este universo que llamamos agricultura para traer lo más relevante y vanguardista al productor agroalimentario. Y nos acompaña.
2: Servidor y amigo Gabriel Furlong, muy entusiasmado por el episodio de hoy en donde vamos a hablar sobre un problema que todos conocemos, pocos miden, pero el desperdicio de la producción de alimentos es equivalente a 1.300 millones de toneladas, según eh, la organización que eh, vamos a tener el gusto de presentar. Eh, entonces, si gustan, pasamos a... Muchas gracias, ingeniero David Ricardo Valles Mendoza. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien. A gracias, muchas gracias a
3: ustedes por por la invitación y bueno, muy, muy contentos de, de estar en el episodio del día de hoy y platicar un poco de lo que estamos haciendo en Safe Muchas gracias por, por la invitación.
1: Pues no, creo no, que muchas sí,
3: gracias
1: Muchas gracias, eh, Ricardo, eh, y sobre todo de que tú eres de la empresa Safe Fruit, empresa mexicana, no, no soy, estoy, estoy mal o estoy bien, o de, con presencia en México, en el, en el norte. Gabo está muy feliz porque es Sonora. Este, Huawei. Eh, saludo Chihuahua, Chihuahua, perdón, sí, sí, bueno, el norte del país. Eh, pues yo creo que empezamos, Gabo, ¿qué te parece por un contexto?
2: Seguro, el contexto ha sido, bueno, varios eh, en el, varios episodios hemos hablado sobre la escasez alimentaria, la sustentabilidad y el problema de la, el desperdicio de los alimentos. Uh, justo estaba viendo y agroescucha si pueden acudir a las redes sociales de Safe Fruit, la empresa para la cual trabaja Ricardo, eh, donde señalan que gran parte de la producción agrícola se desperdicia por muchos factores. Eh, digo, nos, eh, me remonta la memoria a otros episodios que seguro vamos a comentar más tarde, pero quisiera presentar al ingeniero David Ricardo Valles Mendoza, ingeniero en biotecnología y director del equipo de investigación de desarrollo de Roots. Ricardo, muchas gracias.
3: Sí, no, no, muchas gracias, muchas gracias a ustedes y, y bueno, encantado de hablar de este problema del desprecio de alimentos que como como dices juega un, un papel clave y ha jugado un papel clave a nivel de la industria, ¿no? En ocasiones me pongo a pensar y, y, y es un problema que no debería existir que pese a la gran inversión de agua, tierra, mano de obra, capital, etcétera eh, existen cifras tan asombrosas como que el 45% de los frutos y vegetales producidos a nivel mundial sean al bote de basura, entonces son cosas que me hacen pensar que en ocasiones la agroindustria no es tan sustentable como debería ser y bueno, está en, en nuestras manos eh, utilizar las herramientas que tengamos en, a nivel de expertija a nuestro alcance con el objeto de solucionar justamente este problema y convertir esta industria tan bonita en una industria un poco más sustentable, ¿no? Entonces encantado de estar acá y platicar de lo que estamos haciendo en SafeRoot.
2: No, muchas gracias. Y digo, para abrir bocado la conversación, eh, mm -hmm. estaría muy bueno saber cómo es que se fundó Safe Fruit a partir de una problemática ¿cuál fue el trigger que eh, hizo nacer esta, esta empresa?
3: Claro, bueno, este, de entrada la mayor parte en un inicio de Seifrut eh, era un perfil científico eh, en un inicio Seifrut aunque actualmente es un perfil un poco más multidisciplinario eh, cuando hablamos del inicio de Seifrut era un perfil científico y veíamos este, dentro del equipo incluso es uno de, 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 de esos puntos o esos propósitos que tratamos de transmitir siempre a nuestros equipos, es que pensábamos eh, que para alimentar a más personas eh, era necesario producir más alimentos, pero después nos dimos cuenta que la respuesta no está en producir más alimentos, sino en cuidar los alimentos que ya producían. Entonces, cuando teníamos esa mente, eh, estamos hablando a mediados de la carrera, eh, empezamos a ver qué podíamos hacer con el objeto de incrementar la vida útil de los alimentos partiendo de esta premisa que si conservamos en mayor medida los alimentos que existen y que disponemos, vamos a tener mayores, mayores cantidades de alimentos eh, para, para poder tener eh, este nivel sustentable. ¿no? Entonces empezamos a desarrollar estructuras de biotecnología, eh, a, a participar activamente en investigación, eh, no solamente en México, sino en alianza con otros centros eh, de investigación y laboratorios a nivel mundial que permitían eh, incrementar justamente esos alimentos. Ahora bien, eh, teniendo en consideración todas la, las diferentes clasificaciones de alimentos que existen, nos dimos cuenta también que los frutos y vegetales son justamente ese grupo de alimentos que tiene mayor índice de desperdicio, ¿no? Entonces fue una buena manera de iniciar a atacar ese problema. Cuando estábamos en este punto, eh, bueno, básicamente el, el perfil muy científico del que te comentaba, empezamos a trabajar muy fuerte en desarrollar justamente Enzimas, que es lo que, lo que está compuesto el producto de Safe Fruit, un clúster enzimático, un conjunto proteico, que permite incrementar hasta un 130% la vida útil de los alimentos. Pero lo bonito detrás de esto, Gabriel, es que no, en un inicio no daba ese 130%. O sea, los primeros productos que tuvimos de Safe Fruit daban un 30 un 40% más de vida útil. Sin embargo, para nosotros fue clave, después de 1.200 intentos fallidos, saber que podíamos incrementar la capacidad operativa por medio de productos biotecnológicos y básicamente nos marcó ese trayecto que tenemos que seguir para tener los productos que actualmente tenemos el día de hoy. ¿no? Que no solamente incrementan más del doble, estamos hablando más de un 130% de vida útil, un aguacate en anaquel que dura de 8 a 12 días con nosotros dura de 18 a 24 días, sino no solamente hablamos de esas características, sino de esa oportunidad de que ese aguacate no va directamente al bote de basura, sino que cumple el objeto por el cual fue desarrollado básicamente ser consumido, ¿no? entonces ese fue un inicio básicamente de la unión de un propósito que actualmente lo compartimos como equipo, pero también ese, esa, ese nivel técnico muy fuerte a nivel biotecnológico que nos permitió eh, llevar a cabo esos productos con, con, con solamente estos objetivos sostenibles. ¿no? Ahora bien, una vez que, te, que teníamos eso hecho o, o esos productos, eh, nos dimos cuenta que eso no se podía quedar allí, no se podía quedar en un paper, porque en muchas ocasiones... Bueno, yo, yo, yo me dedico mucho a la parte científica, en muchas ocasiones estas dimensiones, grandes cosas quedan plasmadas en el papel y son importantes, ¿no? Porque a nivel de paper, eh, la, la generación del conocimiento viene de conocimiento anterior, ¿no? Entonces, desarrollar un, un paper es, es bastante útil, pero llevar y sacar esas palabras del paper para convertirlo en un producto tangible era nuestro sueño en ese momento. Y estamos hablando que después de tres años y medio de investigación y desarrollo, eh, pues logramos sacar el primer producto mínimo viable a nuestros clientes y tratar de, de, de desarrollar esa solución que, con la cual tanto soñábamos
0: y fíjate que desde allí yo quería hacerte una pregunta Ricardo que creo que muchos de los agroescuchas eh, pues se hacen y que nos hacemos continuamente y es bueno cuando hablamos de enzimas, desde el punto de vista biotecnológico, ¿ustedes cómo lo trabajan? ¿A partir de microorganismos? ¿A partir de producción de eh, enzimas? Desde otro punto de vista, porque en el mercado existen otros, otras alternativas, pero creo que ustedes se diferencian, eh, que es muy evidente la, la diferencia en la que están y, y bueno, cuéntanos cuál sería esa, esa diferencia.
3: Claro, totalmente, eh, Paula. Este, bueno, si hablamos un poco del mercado antes de, de responder esa pregunta directamente, eh, sí existen eh, grandes empresas que están haciendo eh, un gran trabajo con el objeto de, de incrementar la vida útil de los frutos y vegetales. La realidad es que a nosotros nosotros estamos, pensamos que con el objeto de llegar a este objetivo sostenible mucho más rápido, si necesitamos que seamos varias empresas que nos dediquemos a esto, ¿no? Dentro de ellas encontramos tecnologías tradicionales como cuartos fríos y atmósferas controladas, pero también encontramos bloqueadores de etileno, que son moléculas altamente químicas, pero también encontramos waxes y coatings, estos encerados, estas, estos polímeros que recubren los frutos. ¿no? Entonces, a diferencia de ellos, este, nosotros sí somos una alternativa que, que no, deja, no deja residuos, como un wax o un coating, como un encerado, pero también que no es un producto químico que no lo desarrollamos por medio de una síntesis química un bloqueador de pleno que en algunos países ya empieza a hacer ruido y lo más interesante es que ciertos eh, cultivos orgánicos bueno no pueden utilizar este tipo de alternativas. ¿no? entonces por eso también nace Safe Food no tratando de llegar a este justamente a este mercado que no buscaba alternativas químicas pero que tampoco querían esa, ese recubrimiento o ese residuo sobre los frutos. Entonces, en contraste con estas dos tecnologías previamente mencionadas, son justamente nuestras, nuestras ventajas competitivas, ¿no? que pueden ser utilizadas por cultivos orgánicos, que no dejan ningún tipo de residuos, que no, no existen eh, estos límites que están poniendo en otros países, como por ejemplo para, para limitar el uso de, de bloqueadores químicos, y que al mismo tiempo somos la alternativa más eh, más eficiente al momento de incrementar la vida útil. Es decir, al comparar compararse a nivel de laboratorio en un ambiente real con bloqueadores químicos, pero también con waxes o coatings, se ha demostrado que nuestra tecnología es más eficiente al momento de incrementar la vida útil, y eso se traduce justamente en menor merma, en mayor ganancia para, para todos estos agentes claves de la agroindustria, pero lo más importante para nosotros, ¿no? es crear esa abundancia de alimentos en el planeta Tierra. Y ahora, respondiendo a tu pregunta directa de cómo lo hacemos, diste en el grano, lo hacemos a través de un proceso de biosíntesis, eh, actualmente contamos con un proceso de bioreacción en el cual desarrollamos nuestras, nuestra tecnología y básicamente es, son esas enzimas las que conforman el clúster proteico, eh, que es específico para cada fruto, es decir, actualmente trabajamos con aguacate, tomate, manzana, papaya y plátano, Salió, acaba de salir mango, eh, cumplir toda esta ronda de validación, eh, trámites, etc., y posteriormente, bueno, también vamos a tener berries y fresa, que son otros frutos, pero entonces altamente específico. Y el hecho de ser altamente específico, bueno, hace que la investigación sea un poco larga, pero también hace que justamente nos diferencie eh, siendo esa alternativa eh, con mayor grado de utilidad al momento de incrementar la útil de la Mira
2: sí. que le llamamos el efecto tona cuando dijiste berries. <risa> bueno, está regresando.
1: Cuando... <risa> <risa> es que la mañana teníamos ese, ese discusión del efecto Gabo cuando algo sorprende mucho, a mí cuando algo habla de Berry, y como que a caray, este, llega el momento de que seas interesante, pero me, me queda claro de que son innovaciones, innovaciones que ustedes están haciendo Ricardo, y propiedad intelectual que están desarrollando, es un, supongo que es un trabajo dedicado, fermentación, bueno, no sé, cultivo sólido, ¿qué están haciendo? Así a grandes rasgos. Eh, porque obviamente un tema de la bioseguridad y la aceptación del, del productor y de, sobre todo de las, de las autoridades para evitar temas de pues de, 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 de que sean incompatibles con algo vayan a provocar algún problema, creo que sí es importante, ¿no?
3: Sí, claro, totalmente. Incluso, bueno, las innovaciones vienen justamente como dices, en ese proceso de bioproducción, pero también incluso en esos constructos de esos, esos como fragmentos de ADN o esos biobricks o esos este, insertos que necesitamos desarrollar con el objeto de que el microorganismo empiece a desarrollar, a, a producir nuestras enzimas. Entonces, partiendo de eso, creo que es una pregunta interesante porque en primer lugar las enzimas las encontramos en la naturaleza. Entonces, incluso en ciertas partes de, de la planta encontramos las mismas enzimas que está conformado el clúster enzimático de Seifert. ¿no? La, la razón por la cual lo hacemos por medio de biosíntesis es justamente para tener este, este tema de, de eficiencia al momento de la producción. ¿no? Y bueno, partiendo de esta premisa, eh, que utilizamos justamente la naturaleza para preservar la naturaleza, solo que lo hacemos no quitándolo de la planta, sino a través de un proceso alternativo, eh, claro que contamos justamente con, con, con las certificaciones necesarias y las aprobaciones necesarias para aseverar, no solamente que nosotros le digamos, sino que todos estemos conscientes de que la tecnología es segura y que además de que es utilizar justamente ciertas partes de la planta, incluso ya haya alguien más que lo diga. Para esto eh, actualmente contamos con la permisología, por ejemplo, de, de, de la FDA en Estados Unidos, que es uno de los mercados también que, que próximamente vamos a atacar, incluso ya estamos justo por, por lanzar los, los productos allá, y, y es justamente esto, ¿no? El tema de, de, de no solamente innovar, sino también llevar a cabo a la par cada uno de esos peldaños necesarios con el objeto de hacer más eficiente esta producción de la tecnología, y por ello básicamente optamos por, por el proceso de biosíntesis, además de que, bueno, somos biotecnólogos, pero, pero nos gusta también ese proceso de biosíntesis.
1: Sí, me imagino que la etapa de la bioseparación es toda una fiesta porque es muy complejo y ahí es donde viene la, la, la propiedad. Pero ¿qué tanto ustedes tienen el tema de, de trabajar en conjunto con, con, el, con los productores? Eh, ¿qué, cuéntanos un caso de éxito, a ver qué, qué ha pasado, ¿Qué, qué han modificado, para dónde van.
3: Claro, claro, bueno, hablando de... de exacto, bueno, hablando de la investigación, SafeFruit lleva a cabo muchas investigaciones in-house, la realidad es que... Tenemos un buen nivel como de manufactura, de investigación y desarrollo, pero también trabajamos en conjunto con, con ciertos laboratorios, eh, sobre todo en Estados Unidos, que nos han permitido como anclar ciertas tecnologías que aún no hemos terminado de ajustar, ¿no? como por ejemplo el caso de los verdes Ahora, en cuanto a productores y clientes en general, creo que se, han, se ha partido de ciertas cosas interesantes. Uno de ellos, tenemos un caso de un exportador de Chiapas eh, principalmente de, de plátano, que os, tenía un, un porcentaje de merma en su exportación a China que oscilaba entre un 35% y un 40% en merma. Con nuestra tecnología se logró reducir ese porcentaje de merma un 2.5%. Entonces, justamente hablamos que Seifrut para los productores y para toda el, el, el como estos jugadores de la agroindustria no se convierte en un costo, sino en una inversión. ¿no? Entonces, tenemos un caso de papaya maradol que, como saben, pues, es un fruto altamente climatérico, es un fruto muy perecedero y que básicamente el próximo duración sea de una forma bastante eh, eficaz. Eh, con nuestra tecnología se pudo exportar en esa, en esa ocasión por primera vez eh, papaya maradol de México a Rusia por vía marítima, limitando justamente estos costos eh, de, de, de envío aéreo, que básicamente son gigantescos al, al lado del marítimo. ¿no? También además de eso, contamos con, bueno, gran parte de nuestros clientes son exportadores de, de aguacate, de Michoacán, que eh, básicamente... Ellos pueden exportar aguacate de, Micho de Michoacán a China eh, y, y, y llevarlo por vía marítima, pero ahora con el uso de nuestra tecnología pueden reducir ese porcentaje de merma y lo más interesante es que llega a China y puede distribuirse con menor porcentaje de problemas. ¿no? Es decir, el proceso de distribución en el lugar de destino es mucho más sencillo y además de eso, eh, existen otras, otras razones por las cuales algunos clientes han comenzado a utilizar nuestra tecnología. ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, muchos exportadores también tenemos un caso muy, muy fuerte de, de exportadores de aguacate de México a Canadá que utilizan Food justamente para diferenciarse de, de otros proveedores. Entonces ellos le reparten a diferentes cadenas autoserv de autoservicio, utilizan Food justamente para ver, para, para, para como decir que su, su, su fruto, es capaz de tener una mayor vida útil en comparación con el de la competencia, entonces utilizan SafeFruit para competir en el mercado, cumplir los estándares de calidad y tener el tiempo necesario para vender al mejor precio, ¿no? Entonces, la realidad, si hablamos de razones por las cuales como ciertos productores han utilizado SafeFruit son bastante variadas, en ocasiones es para llegar a un destino que era imposible llegar, en ocasiones es para llegar a un punto que antes era posible solamente por vía marítima, por vía aérea y no por vía marítima, en ocasiones es para llegar a ese punto de destino tienen la capacidad de distribuirlo sin, con, menor, con menores problemas, también para competir con diferentes proveedores y en ocasiones también utilizan Safe Fruit justamente en el mercado manzanero, que es un mercado en el cual la pizca es anual, pues justamente para tratar de mantener esas características organolépticas del fruto por mayor tiempo y colaborar en conjunto con las cámaras de atmósfera controlada para que la manzana que nos empezamos a comer ahorita en marzo o abril todavía sepa la la manzana recién piscada de agosto, ¿no? Entonces, la realidad es que son variadas la, los casos por los cuales productores se han sumado a, a, a la familia de los productos de Safe y bueno, nosotros estamos muy contentos porque al final de cuentas, eso se traduce en menor porcentaje de desperdicio, ¿no?
2: No, y el crecimiento del negocio y creo que el beneficio vaya en exportaciones, o sea, puede ser medido, ¿no? Puede ser cuantificado a partir de ahora. Totalmente, totalmente. La realidad
3: es que justamente nosotros tenemos un, un propósito y dentro de ese propósito es incrementar esas oportunidades para el sector agroalimentario, ¿no? En ocasiones hemos hablado con diferentes startups que también se dedican a, a, al sector agro y, y vemos que están haciendo un gran trabajo a nivel de exportación y conectando México con diferentes partes del mundo, haciendo que, bueno, el papel de México es muy clave a nivel de la agroindustria, pero aún así resaltándolo más, ¿no? Entonces, es uno de los objetivos dentro de ese gran propósito de Safe Fruit. está también que, que los exportadores y productores de frutos tengan la capacidad o esas herramientas que le permiten llegar a un nivel de exportación de una forma más sencilla. Y eso si hablamos de exportación, pero si hablamos a nivel del mercado nacional también se utiliza Safe y Se utiliza para llegar a ciertos retailers, eh, ciertos, eh, en ciertas eh, Se me fue el nombre, en ciertos mercados de abastos eh, que por ejemplo en, en, en el de Ciudad de México, principalmente en el de Estapalapa, eh, ciert, ciertas bodegas utilizan o sea, justamente para tener mayor vida útil en sus frutos, pero también en la, en la central de abastos de Chihuahua con, el objeto, con ese mismo objetivo. Entonces creemos que no solamente es para quienes exportan, sino también para el mercado nacional, para que ese fruto pues, tenga características mucho más atractivas, para que el porcentaje de produjo sea menor, y que la merma, al final de cuentas, en este juego de la logística eh, no, no juegue tanto peso.
2: Antes de hacer tu pregunta y de que no quitarle la pregunta a Paula, yo solo quiero enfatizar que si Safe Fruit, como lo comentaste, se vuelve una marca de reconocimiento, bueno, fantástico, ¿no?
0: Wow. sí. De, de hecho, creo que el, el comentario que hace es eh, con relación a que los productores lo estén usando como diferenciador está genial. O sea, es el sueño de cualquier productor de, de un insumo para la parte agropecuaria. Yo quería preguntarte, eh, Ricardo, cuando, cuando una de las cosas que, que estuve, eh, estuve viendo en, en la página de ustedes es que utilizan muy poca cantidad para un montón. De, de frutas porque realmente creo que uno de los factores importantes allí cuando hablamos de sostenibilidad no es solamente que evitemos el desperdicio como tú bien lo dices sino que eh, el, el hecho de que se pueda usar menor cantidad del, del producto como tal genera una ventaja grandísima como ya lo has dicho pero el costo sigue siendo pequeño y te da una ventaja competitiva muy muy grande
3: Claro, totalmente, Paula, este, creemos justamente que no queríamos desarrollar una tecnología que, que, fuera, que no fuera a costear o que no se viera como una inversión, porque a nivel de la, de la agroindustria sí hay que cuidar mucho eso, ¿no? hay que cuidar que cada insumo extra que, que se meta, nosotros trabajamos en, directamente en el sector post cosecha, valga la pena. Y justamente para ello, Paula, eh, nuestra tecnología es justamente lo que hacemos, es, te contamos con gasificadores, que esas enzimas son capaces de, 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 a través de un vehículo, que el vehículo es justamente este proceso de gasificado, con un proceso de fumigación muy parecido, en cámaras de cuarto frío, en trailers o contenedores para exportación, un proceso bastante sencillo y adaptable para el exportador, para el productor o distribuidor de frutos y vegetales, pueda funcionar. Entonces, no solamente hablamos de que a nivel tecnológico Seifrut es capaz de, de tener estas características, sino que el equipo de diseño de producto, logró que esta tecnología fuera fácilmente implementable para todos estos eh, productores, distribuidores o exportadores de alimentos ¿no? entonces el hecho de que sea un proceso de gasificado que el nivel de, de enzimas necesario para aplicar y tener estos beneficios en el fruto eh, sea muy, muy, muy limitado hace justamente que incluso enviar safe fruit de nuestra planta de, de México a Michoacán sea muy económico o incluso de México a Chihuahua también sea económico entonces al final de cuentas se convierte justamente en una tecnología que el productor el distribuidor el exportador de frutos y vegetales puede utilizar con el objeto de que a nivel post cosecha pueda destacar justamente este este alimento y, y tener esas bondades para las cuales fue diseñado
2: hoy es podrías repasarnos cuáles son los cultivos que hasta ahorita pueden usar Safe Fruit y cuáles tienen planeados porque déjame decirte que el limón persa en otros países como Australia...
1: <risa> ya voy, ya se está las manos. ¿No?
3: Totalmente, totalmente. La verdad es que, bueno, actualmente contamos con un portafolio de productos que está destinado a aguacate, tomate, manzana, papaya y plátano y mango. La realidad es que, como comenta Gabriel, el limón persa, cítricos en general, es una, una línea de investigación y desarrollo que tenemos rato abierta, Es decir, una investigación que continúa eh, en, en, en este giro de tratar de innovar en el objeto de conseguir ese 130% más de vida útil. Y, y, y la realidad es que creo que se está haciendo un muy buen trabajo. Esperamos pronto también tenerlo en nuestro portafolio de productos. Sin embargo, aún no estamos en, en, en el momento para decir en qué fecha en podemos lanzarlo. Pero la realidad es que concuerdo contigo y es un producto que esperamos muy pronto, en ningún perro en particular tenerlo en nuestro portafolio de productos. En, hablando de investigación y desarrollo en, de líneas de R&D que están a punto de consolidarse, estamos hablando de fresas y de berries. Son, son dos de ellas que van a, a estar pronto.
1: Sí, pues voy a hablar algo, voy a cambiar un poco el, el turno de, de lo que estamos hablando. Creo que en eh, Agronauta también tenemos una base de agronegocios y voy a cambiar un poco porque aquí, cuando estuvimos stalkeándote en redes sociales antes del, del evento, nos dimos cuenta que fuiste a cierto programa de tele que nosotros no somos muy... Bueno, yo no soy muy fan, <ríe> y que eh, el título de este, de este video que lo pueden encontrar ahí en YouTube se llama El Mejor Pitch de Negocios que se me han presentado. Cuéntanos qué pasó y, y, y platícanos ¿Por qué eres tan bueno hablando y qué resultado tuviste de esto? Esto está muy Pero interesante. Si trata
0: la vista, la, 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 mira cómo es, está contándonos toda la historia súper, sí, súper sí, sí. importante y muy práctica. Sí.
1: Pero es que aparte de, de esta parte está muy interesante, Pau, de que échanos nos platique, Ricardo, échanos tu historia, porque está bien bien padre esto.
3: La realidad es que nosotros estamos encantados de, de participar en el programa. A nosotros... Eh, eso fue se lanzó el año pasado, justamente sí. cuando todos pudimos verlo. La realidad es que siento que, que ha traído muchos beneficios. Ha, traído, ha sido muy, muy grato estar allí desde el punto de sí. vista, por ejemplo, de clientes. ¿no? Quizás en ocasiones alguna persona o alguna familia... Eh, o una persona en general que haya visto el programa y que su tío o su papá o su hijo sea productor o se dedique a la agroindustria es fácilmente comentarlo, ¿no? Entonces creemos que desde ese punto de vista eh, a nivel de, de, de exposición del producto creo uh -huh. que, que, que funcionó y creo que realmente eh, nos ha ayudado, ¿no? Claro que, claro que hay que trabajar en el trasbambalinas evidentemente para poder estar allí, para poder atender a, a todos los clientes que, que han resultado, no solamente por, por el canal del programa, sino por diferentes estrategias de marketing que se han consolidado en Save. ¿no? Pero la realidad uh -huh. es que, a, a grosso modo, creo que funcionó muy bien, creo que, que, creo que fue una, una buena participación y estamos muy contentos. La verdad es que les disfrutamos mucho cuando sucedió, cuando salió... Uh -huh cuando en el post a veces nos acordamos y, y, y creemos que, que, que valió la pena. ¿no? Y en cuanto al por qué me gusta platicar, la verdad es que este tema me apasiona mucho, quizás en otros temas no soy tan bueno platicando, pero combinando el tema de la agroindustria y el tema de la parte científica o biotecnología es mi mero mole, como diría en <risas> México, y, y, y bueno, la verdad es que lo hablo, una pasión porque realmente me apasiona mucho. puede estar mucho tiempo hablando
1: de esto. Sí, y Oye, aparte y... creo que también ganaron un premio, ¿no? Sí. De, eh, sí. Estaba criticando en el, el F-Talk Futsumi de Startup Awards. Ganaron un premio que también nos escateamos. Y eso bueno, pasó, Gabo. Pero es este, muy interesante que hayan ganado premios y que sean... Eh, yo creo que es muy prometedor digo que está planteando Safe Fruit y ojalá y este bueno lo puedan desarrollar más qué qué te pareció este premio cómo estuvo qué más qué más han ganado qué más piensan ganar
3: <risa>
1: bueno la verdad es que eh, los premios
3: a veces como que funcionan justamente también para dar a conocer lo que estamos haciendo o sea más allá del premio en el FTOX que fue KMC, ahorita hablamos un poco de la organización lo que nos emociona es justamente compartir lo que estamos haciendo no y y quizás el premio queda en un segundo lado cuando hablamos de las conexiones que quizás resultaron del premio, cuando conocemos a otras startups que están haciendo cosas bien interesantes a nivel de la agroindustria, a nivel de, la, de tecnologías de alimentos, y creemos que al final de cuentas ese es como el mayor valor, ¿no? En el caso del FTOX, la verdad, nosotros eh, ganamos el, el, el premio a nivel de, de tecnologías en alimentos, y la verdad, nos emociona mucho compartir con otros, con otros emprendedores que están haciendo cosas para esta industria, ¿no? Eh, también hemos ganado por allí, ganamos en, en su momento el Emmy Cornell Competition de la Universidad de Cornell en Estados Unidos para mercados emergentes también estuvimos allí eh, ganamos el, el primer lugar en una convocatoria del Banco Interamericano de Desarrollo eh, en su momento, también estuvimos allí en el INC Monterrey eh, obtuvimos un, un segundo lugar y así hemos estado a lo largo de la carrera, claro que últimamente no, no hemos estado participando tan activamente, sobre todo porque el tema del scale up y, y crecer estas operaciones nos, 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 como que nos mantiene totalmente agarrados de manos y pies, es algo que, que vivimos en la oficina, pero, pero creo que es lo bonito, ¿no? cuando, cuando hacemos lo que, lo que nos gusta y que en ocasiones pueda ser como reconocido por terceros, en ocasiones puede funcionar muy bien también para conocer a otras personas que, que también tienen esa misma pasión por, lo, por, por estas industrias de, de alimentos y agroindustria en general.
0: Sí, y fíjate que a mí me gustaría que nos, que nos dijeras, Ricardo, desde tu experiencia ya hablando de emprendimientos y, y de preparación de pitch fantásticos, eh, ¿cuáles serían las claves? Porque aquí nos escuchan los, agro, los agroescuchas, eh, muchos son productores, pero también muchos tienen sus, sus empresas. Entonces, ¿qué claves les darías tú? A, a los agroescuchas para, digamos que, para comunicar eficientemente aquello que hacemos y que le damos en el punto eh, para poder, digamos que, contar cuáles son los beneficios de aquello que estamos ofreciendo en el mercado.
3: Claro, bueno, de entrada, eh, lo primero que, que es importante es hablar con pasión, ¿no? O sea, cuando yo, yo siento que cuando disfruta uno lo que hace y lo vemos con muchos productores, en ocasiones duro mucho tiempo en Michoacán y, y me toca trabajar directamente con los productores de la mano, veo que se emocionan realmente por lo que están haciendo, no entonces muestran la cosecha, no, mira, este es calibre 32, 48, empiecen a hablar de los aguacates, este es orgánico, este lo tengo tal, y al momento de platicarlo y comunicarlo con esa misma pasión, yo creo que al final de cuentas es lo más importante, no el hecho de transmitir justamente lo que uno siente cuando hace ese trabajo, para mí es importante, y en ocasiones eh, creo que Paula... En ocasiones, por ejemplo, el hecho de emprender o de tener una empresa, etcétera, se confunde con emprendimiento, ¿no? Y, y para Ricardo, en específico, emprender va más allá de eso. Emprender es justamente cuando uno tiene un problema y agarras cualquier cosa que tengas a la mano con el objeto de solucionarlo. ¿no? ¿Y qué mejor forma para explicar esto que un productor o una persona de la agroindustria, no? Que justamente con herramientas que tenía a la mano, Hizo que sí, que un suelo fértil pudiera producir alimentos. Entonces, creo que, que al final de cuentas hay que llenarse de orgullo también de cada uno de esos trabajos que productores, distribuidores y, y todo el tema de la agroindustria está dentro y comunicarlo como debe ser, ¿no? Con mucho orgullo, con mucha energía, que al final de cuentas juega un papel clave en el mundo, ¿no? O sea, la agroindustria es de las industrias, como platicábamos, que quizás no es una industria tan sustentable, pero vamos a trabajar en conjunto para hacerlo más sustentable. Es una industria de las más importantes a nivel mundial para mantener pues esta homeostasis en, en, en todos los ecosistemas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que comunicarlo como tal, sentir, sentir más orgulloso que formamos parte de esta bonita industria y, 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 y más que eso, ¿no? Platicarlo de esa forma.
2: No, y escucharte creo que es inspirador. O sea, ya hemos tenido invitados que nos han compartido la experiencia de su emprendimiento y de su startup, y ahora sí es lo uno y lo otro. ¿No? Eh, y, y vas a ver este, esperamos eh, continuar esta comunicación en, próximamente te compartiremos las experiencias, pero esto me, da, me lleva a la siguiente pregunta ¿cómo ha sido la experiencia con los primeros productores y lo, la experiencia ahora ¿no? lo que ahora llaman el customer journey desde acercarse con un productor, a hacer una implementación la aplicación del producto y digamos la satisfacción o recomendación, ¿no? O sea, ¿qué nos puedes platicar sobre eso?
3: Claro, bueno, de eso hay, hay bastante tela en que cortar. Y la realidad es que en un inicio, Gabriel, fue difícil. Eh, aunque sabemos y hablamos de la parte bonita de la agroindustria, también hay que entender que es una industria un poco cerrada. Eh, y también lo digo desde el punto de vista propio, hasta cierto punto, parte de mi familia se dedicaba a la agroindustria y se dedica a la agroindustria y es fácil saber cómo en ocasiones ciertos productos que no se ven como de forma común no son tan fácilmente aceptados. Y en nuestro caso no fue la excepción. En un inicio fue muy difícil entrar ese, ese customer journey, fue muy difícil llevarlo a cabo. En un inicio cuando no había alguien que había probado la tecnología desde el punto de vista del cliente, es algo bastante difícil. La realidad es que nosotros lo que hicimos fue implementar en cómo crear esos casos de éxito, ¿no? cómo crear que esos portavoces de tecnologías o esos portavoces de la agroindustria pudieran llegar a utilizar el SAFE. ¿no? Entonces, primero entramos con eh, una empresa eh, que, que todavía seguimos muy agradecidos, eso fue ya hace algunos años atrás, que ellos se dedican a comprar frutas en México y exportarlas a diferentes partes del mundo. Entonces, es una empresa que veía como muchas tecnologías, veía ciertos coatings, ciertos waxes, como que no, ni siquiera estaba en México y trataba de probarlos. Entonces, en ese momento fue eh, probar esa tecnología y reconectar ese caso de éxito. Entonces, ya teniendo ese, ese primer caso, ahora sí fuimos quizás con un productor, en ese momento un productor que tuviera voz y voto a nivel de la industria y que fuera realmente, uno, un, es fácil determinar cuáles son esos productores que como que utilizan una tecnología y luego empiezan a preguntar al compadre o el vecino de la huerta es lo que estás utilizando. ¿no? Entonces tratamos de ubicarlo ya teniendo este primer caso de éxito ¿no? y luego le compartimos la experiencia ¿no? de que, oye, esto es así, no, nunca dimos ningún producto regalado, eh, realmente sí se, sí, se, sí se vendía, porque también somos de la idea y es algo que nos pudimos dar cuenta que cuando regalábamos el producto no le daban el debido interés. ¿no? Entonces es así y, 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 y hasta yo soy así, no, en ocasiones si algo regalado no le presta suficiente importancia y la industria no es la excepción. Entonces lo que hacíamos era que por mucho poco lo que se cobraba se iba a cobrar por esa tecnología teniendo este primer caso de éxito extranjero para que probara la tecnología, le permitiera ver los resultados. Y lo más importante es que yo les puedo platicar ahorita cómo funciona Safe y cómo un aguacate de 8 días pasa a 18 días, pero lo más interesante es verlo, ¿no? Entonces una vez que se lograba esa transacción eh, de vender ese, ese producto, ellos podían ver esos resultados y ahora lo siguiente se llamaba postventa que todavía lo seguimos implementando, que es a cada exportador, productor o distribuidor de frutos, entregamos una bitácora. Entonces, si hablamos de aguacate, le damos una bitácora en el cual ellos pueden estar monitoreando el índice de materia seca, la firmeza, el pardamiento interno, el pardamiento vascular, la coloración externa del fruto, e ir viendo cómo va evolucionando el fruto. Entonces, si ves un producto o una cosecha de, de, de aguacates que no se aplicó SafeFruit una cosecha tratada y teniendo esa bitácora y habiendo pagado por la tecnología para ver cómo funciona ya es posible de que aunque y si está dando estos resultados entonces ya después de eso ya no teníamos un caso de éxito sino que teníamos dos y así fuimos incrementando los casos hasta bueno tener cierto portafolio de clientes que ya lo siguiente era ok ya existe un uso actualmente ya van más de 90 millones de kilos de frutos que han sido tratados con nuestra tecnología eh, ya habla de esa, de esa trayectoria, ¿no? Entonces, es un poco más sencillo ese journey, pero aún así le apostamos al resultado de que te, te prueba la tecnología, sigue esta bitácora, aunque no es nuestro primer cliente, le recomendamos que vea esa bitácora y que pueda llenarlo. En el caso del tomate, igual, mide su acidez titulable, mide sus sólidos solubles totales a través de los grados DICS ve la coloración externa del fruto. En el caso del manzano también es un poco más sencillo porque con la prueba del, del yodo para ver el porcentaje de almidón o la firmeza por penetrometría es más sencillo, ¿no? Entonces, habilitábamos a que las personas no solamente probaran la tecnología, sino que tuvieran las herramientas necesarias para saber que nuestra tecnología funcionara. Y a partir Oye, de eso estuvo un poco más sencillo ese proceso de...
2: Oye, Tona, creo que... Digo, este comentario no estaba planeado, pero para cuando ya salga este episodio, los agroescuchas sí. ya van a haber oído a Kamai.
1: Y <ríe> Exactamente este lo que te iba a decir. Episodio, ¿Verdad? La aparte sea, el
2: tema de la trazabilidad, o sea, es fundamental, ¿no? O sea, entonces vamos te vamos a pasar el episodio de Kamai, porque va uh -huh. a haber algunas ideas que pueden ser útiles para Safe Fruit. Uh -huh. ¿Cómo ves, Ona?
1: Sí, no, aparte que creo que eh, de este lado confirma mucho lo que, que hemos estado viendo, y de tu manera, si no, Ricardo. El tema de, eh, el agricultor necesita que le ayuden y que esté todo el tiempo sobre él. Y sobre todo, por ejemplo, creo que tu, tu trabajo de que hacen ustedes que en Safe Fruit es más que todo con los empaques, ¿cierto? O, o con los empaques. Con sí. bueno, el empaque. Con el productor no tanto, eh, con el empaque, pero creo que ahí Gabo mencionó un tema bien interesante, la trazabilidad. La trazabilidad, y sobre todo que se está hablando de Web3 y todo lo que conlleva, creo que Safe Fruit tiene una gran ventaja. Yo siempre me he preguntado eh, por qué le ponen esa maldita etiqueta a las frutas y, y se gastan tanto dinero pidiéndole algo y, y hacen una trazabilidad, pero creo que una trazabilidad química o trazabilidad de otro tipo para poder hacerla más, mucho más... Eh, sencilla y más amigable con el medio ambiente, esto va a crear que seamos más sustentables. Entonces, por lo mismo, creo que Safe Fruit cumple con los requisitos de ser más eficiente, tener menor costo y aumentar la vida en aquel producto, por lo cual es un producto más sustentable. Y para luchar con lo que habíamos dicho, había dicho tú al principio, ser más, eliminar ese gran desperdicio de alimentos y hacer la agricultura mucho más rentable, ¿no?
3: Totalmente, totalmente. Y la realidad es que eso, yo también me preguntaba eso en la etiqueta, cómo es posible que cada fruto tenga una etiqueta, pero es importante y es cuando nos ponemos a pensar todos los procesos que tuvo que pasar el fruto para antes de, de llegar al
0: Exacto.
3: Al... Es impresionante, la verdad. Por eso, lo que comentaba ahorita Paula, ¿cuál es la mejor forma de platicarlo? Así, o sea, literalmente sin la agroindustria esto no, no existiría. ¿no? Entonces, sí, al... y quizá... Hay que platicarlo con ese sentido.
0: Claro, pero fíjate que la importancia que, que toma el tomar conciencia, valga la redundancia, eh, de parte no solamente de los productores, sino de quienes se encargan de ser intermediarios y de llevar la fruta al cliente final porque puede que nuestro proceso en producción esté súper bien hecho, pero si hacemos la tarea a medio ser en el proceso de post cosecha, podemos perder todo el gran trabajo que están haciendo productores y agricultores, y finalmente creo que de allí es conectar puntos y darnos cuenta que todos los aspectos de esta cadena productiva tienen importancia y que debemos darle de verdad la importancia que, que ello amerita para que el esfuerzo y trabajo de nuestros productores y campesinos realmente se vea, se vea realzado y que nosotros como consumidores seamos conscientes de que detrás de ese trabajo hay una gran tecnología y hay un trabajo de muchas personas apasionadas para alcanzar estos objetivos. De verdad, mira, qué, qué buen episodio, qué, qué placer escucharte. De verdad, qué, qué, qué gusto escuchar a alguien que se apasiona por esto. Y si tuvieras que dejarle una o un par de ideas a nuestros agroescuchas para que tengan ahí en mente y puedan rescatar algo mucho más valioso de lo que se ha hablado en este episodio, ¿qué sería?
3: Bueno, yo soy fiel creyente y bueno, desde el punto de vista de, de, del emprendimiento es, es la resiliencia, ¿no? Final de cuentas, como les platicaba ahorita, después de 1200 intentos, ya ni recuerdo cuántos fueron eh, del primer producto que tenía 30% de vida útil, se logró. ¿no? Entonces, siempre es dar ese siguiente paso, quizás para cualquier persona, eh, un poco saliéndonos del tema que estábamos platicando, eso es, que es importante. ¿no? La resiliencia, al final de cuentas, es, yo creo que la, la, la mayor característica que puede tener un humano y me gustaría también compartirlo con
1: todos los, los escucha Sí. Sí, y aquí dejo, eh, aquí está la, la, la liga, lado, ¿cómo se es Para acá, para acá. Para, acá, para acá, aquí está la liga de Safefruit. Fruit, Safe Fruit, este, tus redes sociales. Si quieres eh, decirnos cómo te contactan, cómo contratas de Safefruit, Fruit, cómo, algún productor, alguna persona interesada puede adquirir el producto, este, pues lo que nos quieras dejar como contacto. Claro, bueno, de entrada nos
3: pueden contactar a través de, de la página www.safefruitcore.com y allí encontrar pues los diferentes canales que existen, nuestro teléfono, nuestro correo, nuestras redes sociales, y no olvidarse que bueno, estamos acá para incrementar esas oportunidades de los productores, reducir el desperdicio de alimentos, pero lo más importante es ser pioneros en la creación de abundancia de alimentos en el planeta Tierra, y muchas gracias nuevamente por, por la invitación el día de hoy. Pues
2: no, muy gracias. admirable, de verdad, yo los felicito, eh, a los agroescuchas, eh, búsquenlos en redes sociales, vean los artículos, Chequen el uh, programa favorito del Tona.
0: Eh,
2: <risas> no, está fantástica tu historia. Sí, es, es Shark Tank,
1: Shark Tank. Yes, Tiene me el mejor speech. <ríe> Pero bueno, bueno creo no que no es más que estar.
0: eso. Oye. Dejaría de ser empeorable.
1: También. Okay. Bueno, y, este, y Paula, pues despedimos el episodio. Danos los, los finales, ¿te parece?
0: Claro que sí, y queridos agroescuchas, bueno, este es uno de los episodios que creo que les puede funcionar de la mejor manera, y si ustedes piensan que les ha aportado valor, Rodrigo, que es realmente un crack contándonos todas estas historias, pues, ¿Por qué no compartir esta historia para que otros productores agrícolas se enteren y vean que hay muchas más alternativas para mejorar y hacer nuestros proyectos más sostenibles y eficientes? Regálenos cinco estrellas en Spotify, en Google, en Apple, donde quieran, donde nos escuchen. Siempre estará bien y nos permitirá llegar a más productores con estas buenas noticias, estos buenos trabajos y estas buenas personas que hacen su trabajo con el mayor amor y ahínco posible. Así que gracias, Agroescuchas. Gracias de verdad, eh, Ricardo. Perdóname, Ricardo, gracias por tu, por, por <risas> hacer de, de este episodio uno de los, de los más memorables. Y, y gracias por la investigación y gracias por lo que haces por evitar el desperdicio de alimentos en el planeta. De verdad, muchísimas gracias.
3: No, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes nuevamente por, por la invitación y un placer
1: estar el día de hoy en esta, en esta bonita plática. Bueno, pues nos despedimos. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, Ricardo. Gracias, Gabo. Gracias, Pau. Nos vemos. Gracias, Agro.
0: Escuchas.
1: Bye.